0: Hello, ¿Qué tal? Nuestra gente querida, ¿cómo están? Muchísimas gracias por seguir escuchando este podcast. Me presento, soy quetzal nuevamente aquí con ustedes, compartiendo y con mi querida hermana.
1: Hola, hola. Bueno, yo soy Altea. Gracias por estar en este nuevo episodio con nosotras. Que hoy este episodio es más en respuesta de una sugerencia que nos encanta que justamente empiecen a pues a involucrarse con, con los temas y que nos sugieran
0: de, de qué queremos de qué quieren que hablemos no y ya era un tema no como que nos venían solicitando bueno a mí también ya me lo habían solicitando varias personas y pues está súper interesante,
1: la verdad. Sí, creo que hay mucha tela que cortar. El tema es psicodélicos o plantas de, de poder, ceremonias, como, como cada uno pueda empezar a identificar, pero tiene que ver justamente con estos estados alterados de conciencia inducidos oh. <risa> <risa> gracias a estas plantas y a, estos, este, a estas sustancias. Y que creo que como nos comentaba eh, el, que, el que nos hizo la sugerencia es como un como algo que está de moda dentro de este boom espiritual New Age pero que se ve en una gran gran mayoría una irresponsabilidad de tanto del que lo toma como del que lo comparte ¿no? o sea yo me he enterado de cada anécdota que, que desde ahí es como decir, a ver, realmente si tú estás buscando una sanación muy muy profunda y, y vas a un lugar que a lo mejor nadie te recomendó, que solo buscaste por internet y que al momento de llegar así como que se te hace todo medio raro y como que es un... O sea, me han contado que han sido así como que en el DEPA de no sé quién en el patio de una casa que estaba en el centro y que pues ahí hicieron y me quedo como de ¿cómo? y pues claro que las experiencias son aterradoras o sea y que después del viaje se quedan peor que como estaban en un principio y entonces aquí la parte como de realmente es una experiencia que requiere mucha responsabilidad pero sobre todo por el que la toma. O sea, si tú eres el que está buscando los, los honguitos, la ayahuasca, el sapito, por favor primero que realmente sea un lugar que alguien te, te recomiende plenamente y que, y que te diga que realmente hubo un acompañamiento, que realmente hubo una guía, que realmente se hizo todo con respeto. que Porque aquí es donde vemos todas las alteraciones de lo que esto implica o sea, yo en lo personal he tomado eh, varias ceremonias de diferentes plantas que, que han sido contadas porque yo sé, soy, soy muy consciente de las implicaciones de aparte integrar después toda la información que recibes o sea, yo sé que, para, que no es algo con lo que vayas a jugar ni algo con lo que vayas a ir a experimentar solo para ver qué se siente. Los que van con el solo para ver qué se siente, híjole, creo que son los que a veces terminan más confundidos y que pueden contarte una mala experiencia. Porque en mí, en mi caso muy particular, que siempre ha sido muy cuidado, muy selectiva y, y muy de, de, en el momento... <coughs> Saber que estoy siendo llamada por la planta, no porque yo vaya y acuda, sino que siento ese llamado del elemental. Así han sido mis, mis ceremonias. Y toda la información que yo he recibido se integra con el tiempo y yo no he tenido una mala experiencia, por ejemplo. Pero siempre he sido muy responsable o siempre fue desde una conciencia eh, diferente, por decirlo así, nada a la ligera. O sea, una dieta, cuidar el cuerpo, cuidarme de la información que estuve como el pre, ¿no? La preparación antes de tomar la, la, la planta, para mí es fundamental. Y hay quienes ni siquiera lo ponen como un requisito como, como obligatorio, el que vayas en, en un cierto como ayuno o en un cierto como desintoxicación del cuerpo. Y entonces... Si ya desde ahí el, el que está guiando la ceremonia no te pide como obligatorio una desintoxicación antes de la ceremonia, yo, yo te diría: como de a lo mejor vas a ir con un con alguien que realmente no está haciendo el trabajo en serio, va porque de verdad influye mucho. Influye mucho el cómo está tu cuerpo, el cómo está tu mente a la hora de recibir la medicina o estas plantas. Entonces, hay un tema que se abre de la irresponsabilidad dentro de, esta, de este boom de, de, de lo que está de moda y de, de, de buscar la sanación como a lo fácil. Yo podría decir como que, entre comillas, ¿crees que va a ser fácil? Porque se te van a abrir los canales, pero si no vas a tener a alguien que te esté acompañando para que puedas integrar todo lo que se abre, o si realmente crees que la sanación va a ser automática y, y ya después de eso tu vida va a cambiar drásticamente, es como de sí, sí va a cambiar drásticamente, pero no necesariamente como tú lo estás creyendo, ¿no? Porque si no hay alguien que te acompañe a integrar todo esto, puedes terminar más confundido, puedes terminar sintiéndote que estás peor que antes, y puedes sentirte realmente como, como en crisis, como entrar en, en estados psicóticos, porque se alteró tanto tu química cerebral que ya cuando regresas a tu estado normal, a tu cotidianidad, hay como un choque. Como un... Sí, hay un choque realmente. Y, sí. y yo, lo, yo lo he podido ver en los, en los que comentan eh, mm. en los que se acercan a mí y me dicen, oye, es que pasó esto, y sí, sentí un amor inmenso, y así, y lloré, y todo esto, y perdoné, pero ya a la hora de regresar a mi sobriedad, y a regresar a mi día a día, estoy
0: peor que antes de la ceremonia. I incluso a mí me encantaría compartir mi experiencia, hermanes, a... Ah. Porque fui de esas Ahorita ¿sí? los pedradores de altera Perdón, perdón pero tenía que decirlo, ella que... ya está acostumbrada Ay. Y soporte, ah. y soporte ¿no? Porque así soy Este, pues justamente a mí me pasó Que yo entré en una crisis existencial Súper fuertísima Donde Pues ahora sí que yo quería recurrir A lo que fuera posible, ¿no? Para entender lo que estaba pasando En mi interior y yo caí en... bueno, no caí, fui por voluntad propia a, a, a una toma de hongos. La verdad es que me tocó un maestro muy amoroso, muy generoso y con mucha sabiduría interior. Y que me supo dar una excelente guía. Pero aún así, a pesar de su guía, a pesar de todo lo amoroso que pudo haber sido, me fui justamente como dice Altea. Llegué, la experiencia fue amorosa, expansiva, porque fue justo con honguitos, porque pues, aparte son pues, puros niñitos no lo que experimentas, niños interiores saliendo a jugar. Pero cuando, cuando se acaba la experiencia, cuando siento tanto amor, cuando me desahogo, cuando me encuentro, pues vuelvo a mi realidad y vuelvo otra vez a esto, ¿no? O sea, ¿qué me está pasando otra vez? Y peor, porque ahora... Pude experimentar el amor pero ahora me, más expansivo, pero ahora me siento más vacía. ¿Y qué hago con todas estas emociones? ¿Dónde las pongo? ¿Dónde las dejo? Eh, porque antes no sentía esto que ahora estoy sintiendo. <risa> o sea, es, yo siempre he pensado que las, que las plantas medicinales son una puerta a que tú abras tus sentidos. Te ayudan a abrir totalmente tus sentidos, pero hay veces que no estamos preparados para, para recibir toda esa información, porque sí los abres, pero ahora que yo estoy con estos canales abiertos, ¿qué hago con todo eso que estoy sintiendo y que antes no me lo permitía? Porque justamente lo que hacen es eso, ¿no? O sea, que, que a lo mejor lo que antes para ti era X insignificante, ahora sí tenga un valor emocional de por medio y que no lo experimentabas antes de las medicinas, pero como ahora lo experimentas, pues te sientes más confundido, ¿no? Entonces a mí me pasaba que experimentaba eso Y lo primero que hice fue correr otra vez hacia la medicina ¿no? A ver qué, qué más había O, o, o qué yo no había experimentado o integrado por completo Para que me, para que me abriera un poquito más el entendimiento y, y obviamente porque yo me sentía como bien, a gusto conmigo Experimentándome en ese sentimiento de amor tan expansivo pero llegó un momento en que yo sentí que ya era como... Ya no lo hacía tanto como por conocerme a mí misma, sino por experimentar esas emociones y no realmente... Esos estados. Ajá, esos estados emocionales y no realmente por ver qué estaba pasando dentro de mí, qué ajá. se estaba abriendo, qué se estaba descubriendo. Pero también entendía que era un mismo proceso el que estaban pasando las mismas personas que me lo estaban impartiendo, ¿no? Que ellos también estaban como en este descubrimiento de la planta, en esta integración de la planta, y que la compartían con ese mismo amor, ¿no? O sea, se de, oh, wow, yo estoy sintiendo este amor, esto lo debo de compartir con otros, ¿no? Porque se siente como una unidad, se siente como... O sea, es, es muy bello, pero al mismo momento es como de sí, pero esta chamba es interna, <ríe> no es una chamba externa. Y sí fue un proceso duro, pues, fue un proceso duro porque no había, en el momento en el que yo la estaba consumiendo, quien diera ese seguimiento o quien tuviera ese conocimiento amplio de después de un consumo de esta índole, cómo sobrellevar esas emociones. ¿Cómo sobrellevar esos canales tan abiertos? Claro, y es que es la, la percepción que se abre
1: el velo de la conciencia que se cae en, estas, en estos estados en donde puedes experimentar la unidad, en donde puedes experimentar el tejido, ¿no? Porque, digo, evidentemente cada experiencia es única. Eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿No? O uh -huh. sea, que si tú llegas a mí y me dices, oye, con, toma esto, mira, que a mí me fue increíble, con sí. la ayahuasca, la, la, la. El que a mí me haya ido increíble, no quiere decir que a esa persona le vaya a ir increíble. Uh -huh. Porque entendamos algo. Estas sustancias son, en un, en un sentido, amplificadores. Amplificadores de tu propia conciencia. Uh
0: -huh.
1: Entonces, si tú la pasaste increíble y tuviste revelaciones maravillosas y bla, 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 fue una amplificación de lo que estaba dentro de ti. Si tú tuviste un mal viaje así horrible, experimentaste tus peores demonios y los miedos y, y viste a, al mismo demonio frente a ti, ah, bueno, pues también eso es una amplificación de lo que había dentro de ti, de lo que hay dentro de ti, ¿no? Y es justamente empezar a entender desde antes, en esta preparación, de qué es lo que va a suceder dentro de mí cuando yo consuma esto. ¿Qué es lo que realmente va a pasar? Si sí, yo en, en mi primera experiencia, que fue con ayahuasca, yo tenía un conocimiento en primer lugar de lo que hubo, iba a ocurrir en mi cerebro porque ñoña siempre he sido, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado saber desde, de, la, de la parte tangible, de lo que va a ocurrir en mi cuerpo. Pero cuando yo tomé ayahuasca por primera vez, yo ya venía experimentando como unos cuatro años de percepción natural, por decirlo de esta forma. Mis canales ya estaban abiertos y yo ya tenía un contacto interno con mis guías, con, con mi conciencia, con mi ser superior. Entonces, cuando yo voy a tomar ayahuasca, yo sabía que iba a conectar con el elemental. Y desde un mes antes, que fue que, que comienza mi preparación para la ceremonia, yo ya empiezo a tener contacto con el elemental de la, de la ayahuasca. Yo ya empiezo a intencionar el por qué voy a ir con él, con ella, porque para mí la ayahuasca es como un elemental que, re, que es más femenino uh -huh. y yo le llamo la abuela, ¿no? Entonces yo hablaba con ella y yo le decía abuela, voy hacia esto, necesito esto o quiero esto. Y en este caso era pues poder sanar una, una ruptura que dentro de la información que yo tenía, hasta ese momento yo estaba haciendo todo lo que estaba como en mi conciencia de lo que debía, debía hacer para, para trascender ese dolor más sin embargo estaba siendo todavía como otro nivel. Y entonces yo sentía justo que la ayahuasca venía a darme esta sanación que ya iba en otro nivel. Pero yo estaba muy consciente de que en primer lugar lo que iba a entrar a mi cuerpo era un ser vivo. Eso es, tenemos que empezar a tener conciencia de esto, de que va a entrar un ser vivo dentro de ti. Y es un elemental y porta la sabiduría de la tierra misma. ¿No? Cuando, y que se
0: despierten en ti, obviamente, que también eso sí, es lo que provocamos. ¿no? La,
1: vi, no, no, no la, 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 la visión que vas a tener va a ser desde los ojos del elemental, por decirlo de esta forma. Uh -huh. Pero dentro de ti existen esas mismas capacidades para que tú mismo puedas experimentarlo
0: desde tus propios ojos. Sí, claro, es como... Uh, como tú lo llamas, ¿no? La abuela, pues, justamente lo que te va a dar es abrir ese conocimiento a tu abuela interior. Esa es lo que yo tengo entendido. O sea, ese espíritu que representa a la planta, que es el mismo que habita en ti, es el que se va a presentar ante ti, porque lo, es lo que te habita. Pues, más que el espíritu, es un arquetipo. Ajá. Uh -huh. Ok.
1: Pero el espíritu sí es el de la planta. Mm,
0: ya, ¿Vale?
1: Ajá, ajá. Entonces, cada energía de cada medicina es distinta. Justamente esto: hay, un, hay energía, hay, por ejemplo, la ayahuasca entra mucho al plano de la psique, entra mucho al plano como, como emocional, espiritual, te lleva muy profundo, pero hay otras que te llevan directo a los planos mentales, ¿no? Como el sapito, uh -huh. que es como muerte me mental, uh -huh. egoica, instantánea, ¿no? O sea, vas a, a sentir que te mueres pero no estás muriendo físicamente, estás muriendo a la forma con la que te identificas en tu personalidad. Y ahí es donde muchos, uf, o sea, esa sensación de sentir que se están muriendo los, los puede colapsar. colapsar. Uh -huh. ajá Los puede colapsar. Entonces, sí, no estamos hablando de algo como que se debe tomar a la ligera. Tienes que realmente preparar tu conciencia para lo que vas a experimentar. Y ahí es donde yo siento que está la... Y responsabilidad, pero ¿de quién? Pues del quien la toma. Sí, Porque claro. los, los que comparten la medicina,
0: yo siento que, que que lo hacen como desde su... Como tú dices, ¿no? Como desde tu propia experiencia, que sientes que te ha transformado, que te ha ayudado, o que es algo sí, y expansivo, sí, y, 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 ¿no? A mí, a mí en lo personal, aún así, yo, por ejemplo...
1: Dentro de la, de la responsabilidad que conlleva, jamás me atrevería como a, a, a yo decir, ¿sabes qué? Me voy, a, me voy a hacer chamana y voy a empezar a compartir ayahuasca, ¿no? A pesar de todo lo que sé, pero es justamente por todo lo que sé, por lo que yo entiendo por qué realmente en la tradición los chamanes se preparan desde que son niños y no toman su primer medicina o su primer ceremonia hasta que ya pasan por diferentes iniciaciones. Y esto no lo entiende la gente. Y esto no lo entiende quien los, los facilitadores. Ellos nada más dicen, ay la consigo y te la doy y ya, no pasa nada. Y ahí es cuando yo digo, por eso se meten en broncas. Porque no ven la, profundidad, ajá, la profundidad de lo que realmente implica abrir la percepción de alguien de un momento a otro. Y más si esa persona nada más está yendo como en este curiosidad... O, o porque, hasta crisis,
0: ¿no? O sea, porque a lo mejor... una crisis, uh
1: -huh. ajá. Y es como de haber... Si eres chaman y si tú sabes que la persona está pasando por una crisis, no es lo ideal que le amplifiques esa crisis con la medicina. Lo ideal primero es como aterrizarlo con una terapia para que él pueda empezar a, a, a ver qué está pasando y cuando tú consideres óptimo dar la medicina, pero necesitas realmente una verdadera conciencia de lo que estás haciendo y ahí siento que no la mayoría de los facilitadores, no voy a hablar evidentemente por todos, pero una gran mayoría de los actuales facilitadores, pero no
0: empiezo a decir nombres, ah, no, no,
1: no, ni siquiera poder no tendría nombre, pero la mayoría realmente creo que lo hacen desde un lugar muy responsable. Solo para sacar dinero y para. Pues sí, como, como en este. en esta identificación de quiero ser el chamán. ¿No? O sea. O, o quiero ser. Pues sí. O sea, estoy dentro de este mundo y, y ya me siento lo suficientemente preparado para. Ya tomé cinco ayahuascas, diez ayahuascas y ya me siento preparado para facilitar ayahuascas, ¿no? Y es como de. ¿En serio? O sea. Los auténticos chamanes de, de ayahuasca te preparan años. Toda años. la vida. Sí, toda la vida. Y pasan por diferentes iniciaciones que tienen que ver justamente con una preparación mental, emocional y espiritual de lo que se abre y de lo que tú vas a... Porque tú tienes que guiar a la persona. Y entonces, ¿qué tal si a la persona le empieza a dar una crisis? Tú tienes que saber qué vas a hacer ahí, en ese momento. Y tú, y tú como participante te vuelves alguien completamente vulnerable bajo medicina. O sí. completamente vulnerable. Solamente la persona que está guiando es la que se supone que sabe qué hacer. Y entonces es ahí cuando, por eso, yo creo que hay una gran irresponsabilidad grande, muy, muy grande actual, de esta toma de medicina a la ligera que se hacen espacios que también están, no son óptimos para hacerlos y que posterior a ver las reacciones de la gente, tanto los que se vuelven adictos a la medicina, porque no, no es a lo mejor una adicción como el cristal, no los vas a ver sudando y, y temblando, pero sí los vas a ver queriendo ir a cada ceremonia cada fin de semana. Y tú dices, ¿cómo? de esas! O sea, si yo con una ceremonia todavía seis meses después puedo estar todavía integrando parte de lo que ocurrió, alguien que está tomando cada, cada semana evidentemente no está integrando nada y no está sanando nada. Porque estamos hablando de que es medicina. Y entonces... Si estás tomando medicina cada fin de semana o cada mes, pues, ¿qué tan enfermo estás? Ahí tendremos que preguntarnos, ¿no? O sea, ¿por qué estoy justo recorriendo esto a la medicina?
0: Estás... Uh -huh. sí, porque justo. estoy muy enfermo. Sí, justo esto que estás diciendo, creo que, o sea, como te digo, me, me identifico un poco porque... Sí, yo sentí que yo recurría a tal cual las medicinas por una crisis emocional, pero que yo ni siquiera me había echado un clavado interno a realmente saber qué es lo que estaba pasando en mi interior. Yo lo único que quería era no sentir, era evadir mis sentimientos, ¿no? No, no experimentar lo que estaba pasando uh -huh. y, y cualquiera que me ofreciera un remedio para mí era agarrarlo, abrazarlo y vámonos, ¿no? Entonces, en este lapsus en el que empiezo a tomar medicinas, pues me, me empiezo a confundir más, ¿no? Y era como de ir y tomar, y lo que dices, ¿no? Así de cada semana, o sea, agarré un lapsus que era de vámonos cada semana a sentir esto hermoso, pero sin integrarlo realmente, ¿no? Y, y cada vez abriendo más el canal, más el canal, más el canal, y experimentando y sintiendo cada vez más y no entendiendo por qué se sentía tanto, ¿no? O sea, no entendía por qué yo era capaz ahora de sentir tanto, pero que al mismo tiempo no podía integrarlo porque llegaba mi realidad dentro de la ciudad y era así como de, ya, me siento otra vez descorazonada, vuelvo otra vez a mis mismos procesos. Sí, y la dualidad
1: interna se vuelve más grande, ¿no? Porque claro. entonces empiezas ahora a juzgar toda la ciudad y a los demás y te vuelves como en este sentido de superioridad. De cómo yo ya he experimentado las, las medicinas y el amor, y, y soy peyotera, o soy de honguitos, o soy esto, y te veo así como de. Ah, pobrecito mundano, no eh, sabe. Estás en la Matrix. Ajá, estás <risas> en la Matrix, pobrecito. Y yo ahí es cuando digo. Ok, esto está muy distorsionado. Y me encanta que tú tengas esta otra parte de la experiencia. De, de lo opuesto De la sí. irresponsabilidad de, del, Porque justo Muchos van a tener van a sentirse Identificados y van a decir Oye, yo también O sea, yo también levanto la mano en esa irresponsabilidad Porque Justamente no hay como tal Guías uh -huh. De la medicina Guías Auténticos sí, no. Verdaderos no. Que te digan, yo te voy a preparar antes y Voy saber a, a, a qué nos la estamos ceremonia. metiendo,
0: ¿no? Ajá,
1: ajá, O sea, exactamente. porque es una
0: preparación. Yo y siento después. que es, ajá. o sea, me, me... Sí te entiendo completamente porque sí me identifico con lo que estás diciendo de que realmente lo que a mí me hubiera gustado era alguien que me hubiera guiado, que me hubiera dicho, a ver, sí, aquí está la medicina, pero necesitas un previo, ¿no? Así de, a ver, vamos profundo, quién eres, por qué... Eh, a, ¿Por qué uh -huh. quieres recurrir a esto? Sí. ¿Qué te está pasando? Limpiaste tu cuerpo. Limpiaste ajá, ajá, exactamente, ¿no? No tienes con
1: respeto, sabes que es un elemental, sabes que es un ser vivo, o nada más lo ves como el juguete, el, el, el juguete, la, la esto que tú dices, ¿no? A escaparme cada semana, a sentir eso bonito, o realmente hay un sentido, ¿no? O sea, eso, eso hace falta.
0: Ajá, sí, Eso claro. no lo hay. Aunque hay otra cosa que también me cuestiono, porque pues bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo en que en que pues sí, hay una irresponsabilidad súper grande, pero al mismo tiempo yo siento que esto me, me ayudó, pero fue un camino mucho más largo. ¿Sí sabes? Y empedrado. Y empedrado. Ajá, Ajá, pero sea, piedras grandes y filosas. Entonces es como de, ok, te
1: quieres meter a un camino
0: largo, empedrado y filoso. No, pues no, ya ahorita si lo pienso, pues digo, pero ¿qué tan necesario o qué tanto era ese acuerdo con mi alma para que pasara eso? eso yo, ese, ese proceso. O sea, porque yo lo, ne de alguna manera lo necesitaba. Pues, pero a lo mejor, si ya viéndolo de este lado digo, pues sí lo necesitaba, pero también hubiera
1: estado padre que hubiera habido un verdadero guía ajá. y no tomar tanto y no irme por el camino empedrado de piedras grandes y flotas. <risa> Exacto, así, ah, justo. <risa> sí, ajá, exactamente. Y es que está bien interesante este tema, que, que creo que, o sea hay muchos opinando respecto a esto o hay muchos teniendo sus puntos de vista respecto que este también es solo un punto de vista no, tampoco quiere decir que yo tenga toda la verdad es solamente desde donde yo lo veo y desde donde yo lo he experimentado que mi, en mi experiencia yo podría decir que yo sí sido muy responsable porque yo ceremonias de peyote una ceremonias de ayahuasca una sapito uno uh -huh. honguitos ¿Dos o tres? Sí, honguitos dos, tres. Y... ¿Cuál es el otro?
0: No sé, LCD. Ah,
1: no, LCD, <risa> fíjate que no me hizo. Las las, las las sintéticas que he tomado hasta el momento no me hicieron efecto. No sé si porque ya mi cerebro en, estaba en otro lugar. Uh -huh. Pero lo que fue el MDMA y el LCD, yo no experimenté efectos. pero el otro fue el cambo, bueno el cambo es distinto, el cambo es más para desintoxicar el cuerpo, pero aún así es, también es medicina y también hay que saber, o sea, que, que, que tu cuerpo va a experimentar realmente una purga muy fuerte y que no es para cualquiera, o que las dosis también hay que saber cuántas, qué tan fuerte está tu cuerpo, porque un cuerpo muy, muy intoxicado, por ejemplo, el cuerpo de un adicto que haya consumido por mucho tiempo drogas pesadas como cristal o la cocaína y todo esto, que tienen muy intoxicado su cuerpo, una purga de estas puede ser mortal. Y esto es lo que tenemos justamente que saber. Que no es para todo, todos, todo. Uh -huh. ¿Mm? Y que tú tienes que saber en dónde estás para saber la cantidad o cuánto tiempo tienes que limpiarte antes de tomar la medicina. O sea, es que de verdad estamos hablando de, de palabras mayores. Y por eso, claro que hay gente que ha muerto, uh -huh. que ha muerto con las medicinas. Y no es como que para que nos asustemos. No es que ocurra frecuentemente, pero sí hay casos de muerte.
0: Sí, sí me ha tocado escuchar y...
1: Y mucho es por esto, porque si tu cuerpo está muy intoxicado, choca con la medicina y colapsa. O si tu mente está muy cerrada y todo esto que se abre es demasiado para poder ser integrado o visto, también la colapsas. Sí. Y Incluso entonces esto me llegó a tocar.
0: O sea, experiencias donde yo estuve. En ceremonias de hongos Y había chicas que literal Chicos, chicas que Literal parecía que se habían Desquiciado, ¿no? O sea, que decían ¿Qué es esto? ¿Qué es o sea, como No integrando toda la información ¿No? Uh -huh. Y querían En ese momento arrojarse al fuego O sea, experiencias Fuertes, 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 fuertes Claro, sí, sí, sí
1: Y es esto, o sea, ¿por qué no nos Estamos informando antes? ¿Por qué vamos A la... A ¿Por qué lo tomamos tan a la ligera? O sea, de verdad son procesos bien profundos. No es cualquier cosa ir a tomarte una medicina. No lo es. Y sí debería haber mucha más preparación y también estos facilitadores deberían tomar una mayor responsabilidad de lo que es tener casi casi la vida y la mente de las personas que van a llegar a ti. O sea, y de que los vas a llevar a un estado en el que si sí es la primera vez que lo vas a experimentar. O sea, es esto, ¿no? O sea, muchos pueden colapsar. Y, y por eso hay tanta como... ¿Qué podrías? Como, como, el, como toda esta fluctuación de información respecto a las medicinas, ¿no? Claro. De si y, son y, buenas, de si no son también... buenas, de
0: si sanan, de si... Sí. De por... qué está pasando, ¿no? Porque,
1: de por qué se quedan arriba, de por qué después de experimentarla ya todo el tiempo quieres estar tomando medicina, pues porque realmente no estás integrando ni estás sanando nada. Porque si quieres seguir tomando medicina después de ya varias ceremonias, entonces quiere decir que la medicina no te está sanando. Sí, claro. En primer lugar, la estás usando como huida. Uh -huh. Estás huyendo, pero no estás sanando. Y entonces es como de... Si tú no has descubierto, porque para mí la medicina siempre me... Aparte de que yo cuando tomé por primera vez mis canales ya estaban abiertos, yo ya sabía que yo podía llegar a esos estados sin medicina. Y las medicinas solamente venían a reforzármelo, a decirme, tú no me necesitas más. Esto se te va a entregar esta información, para esto, para esto, para esto, pero no es como que te, te veo aquí la próxima semana no O sea, a mí los, los elementales siempre fueron muy claros conmigo para decirme, con esto tienes para unos
0: dos años. ¿no? Sí, claro. Sí, incluso a mí también dentro de este aprendizaje y uno de los momentos en el que dije, pause. Pause a esta tomadera de plantas, de medicina, de querer sanarme sin antes realmente echarme este clavo interno porque pues también... ¿A qué estás jugando? Ajá. Yo siempre les pregunto. No, y aparte también, yo, yo fui parte, ¿no? Yo también fui parte de esta emoción de decir, güey, es que se experimenta tanto amor, se experimenta tanto bonito, que incluso también llegué a acompañar a guías a impartirla, ¿no? Uh -huh. O sea, también fui parte de, pero también dentro de esta propia irresponsabilidad de mí misma de que no estaba asumiendo lo que estaba sintiendo entonces me llevaba a, a otra vez ¿no? o, o sea hasta que de, realmente vi esto ¿no? que dije no aparte es es fuerte y es no es cualquier cosa abrir pues, estas uh -huh. esta, estos canales estas percepciones y, y aparte hacerte responsable no nada más de ese evento ¿no? de decir de ay ajá sí o oh, voy a hacer esto sino que Justamente de mí, de decir, bueno, Tengo que asistir, ya acompañé, ¿no? ahora hay que asistir, ¿no? Porque también hay gente que necesita la asistencia. Pero también nos cerramos, ¿no? De que obviamente vas y tomas la medicina, que ya tiene un costo que está bastante generoso. <risa> y aparte darte seguimiento con terapias, con esto y con otros, pues terminas drenado por todos lados, drenadísimo, ¿no? Entonces, si sí es... Sí es de pensarse lo que estamos haciendo ahorita con, con este terreno de las, de las plantas de las, de las plantas, medicinas Claro, sí, sí, sí.
1: Y por ejemplo, ahorita estamos en el mes de los hongos, uh -huh. famosísimo hongosto, ¿no? Uh -huh. Y es, es como vas, te, te surtes, porque hay quienes tienen como su reserva personal para estar consumiendo hongos todo el tiempo. Y ahí es cuando yo digo, o sea, ¿esto, ¿esto es realmente lo que los elementales quieren? Que te vuelvas dependiente de ellos, que no puedas estar con tu propia química cerebral o que tú no puedas segregar esos químicos de bienestar, de apertura, de conexión contigo, con la tierra, con... con todo lo demás, y que necesites constantemente algo externo a ti para acceder a eso?
0: Esa es la pregunta. Es todo <risa> un tema, ¿eh? Es todo un tema. Y es tema que desata emociones fuertes, 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 fuertes. Porque sí he visto que, que ha sido como muy contradictorio, y más ahorita en estos tiempos que está, está tan de auge ¿no? todo esto uh -huh. y que sí es, es algo como hasta para invitar a, a alguien que lo esté, o sea alguien, que lo viva así ajá sí, no, a mí me encantaría invitar a alguien que tenga un trayecto o sea, que sea un chamán de, de casi casi de niño para ver cómo él también lo vive, ¿no? cómo lo experimenta dentro de sí mismo, porque obviamente el que imparte tiene que entrar en ese mood, tiene que estar consumiendo constantemente eh, eh, esa planta para, bueno. uh -huh, como para entrar en esa sintonía y en esa misma frecuencia sí, en se, la que están los demás. Recordemos que la palabra chamán
1: significa como canal entre mundos o como el que puede traspasar o estar, habitar, o sea, en diferentes mundos, en diferentes dimensiones. Ese es el chamán, esa sería como la definición de, de lo que es un chamán, ¿no? Alguien que puede estar, caminar entre estos diferentes mundos. Entonces, pues claro, el chamán como tal, pero hablando de chamán en, en mayúsculas, ¿no? O sea, no un facilitador, un chamán. Alguien que realmente haya sido criado para ser chamán, nacido y reconocido de tú vienes a hacer esto, y desde niños se les ve que vienen con esas capacidades y que vienen con esas sensibilidades y que por eso se les prepara para que puedan caminar y saber andar entre todas esas dimensiones. ¿Por qué? Porque como soy el que facilita y soy el que aparte tiene que estar bajo el efecto del de elemental que me va a estar guiando porque te vuelves un canal del elemental cuando eres chamán, ¿no? Y aparte vas a asistir justamente a todos los demás en dónde está cada uno. Entonces, estamos hablando del de, de chamán, pero yo estoy también hablando como del que no es chamán, ni facilitador, pero se tiene su reserva personal y se la pasa bajo los efectos para irse a la fiesta, para irse al, al laguito el fin de semana, y entonces pues me como mis hongos, y entonces pues... ¡ay! vamos a ir a cotorrear y hongos pero aparte cerveza, pero aparte el cigarrito, pero aparte de un toquecito de marihuana, y es como de a ver... se consciente de todas las frecuencias que estás metiendo a tu cuerpo y de lo irresponsable que realmente está haciendo, a esos me refiero, a los que lo toman como si fueran chicles que ya no hay ni un solo respeto por el elemental ni un solo respeto porque ni siquiera tu cuerpo lo cuidas, al contrario. O sea, le mezclas alcohol con la medicina, con el tabaco, con la marihuana. Y es como
0: de... O sea, ¿qué pedo? Sí, claro. ¿Qué onda con estas personas? Ay, sí, pues sí. Es todo un tema, la verdad. Es lo un es. tema fuertísimo, Lo ¿no? es porque
1: realmente... Y aparte
0: de que también tocas... O sea. Eh, o sea, yo que me siento identificada porque en algún momento fui. <risa> o sea, también digo, qué difícil verlo en ese momento como ahora lo veo, ¿no? O sea, como de verdad sí es una responsabilidad súper grande. Y no tanto hacia los demás, sino hacia mí mismo, ¿no? Sino lo que yo estoy abriendo dentro de mi propia conciencia. Y lo que no me estoy haciendo responsable ni de sentir, ni de respetar, ni dentro ni fuera de mí misma. Uh -huh. Entonces sí es algo como... Pues sí, que, que, que se abre, pero que al mismo tiempo dices, bueno, es buen momento todavía para integrar esta información y ver de qué manera podemos empezar a respetar más estos elementos, estas plantas, cómo podemos empezar a comunicarnos más asertivamente con los otros para consumirlas con este respeto y con este amor genuino que ellas nos han dado, ¿no? Que nos han hecho... Y que ver realmente, que realmente que podamos han... ver
1: que es medicina, uh -huh. pero que el que sea medicina es justamente tómala una vez para que te sanes porque ya o sea Ajá, porque uh -huh. porque yo te voy a dar todo lo que necesitas pero no me necesitas cada semana ni cada mes ni cada, ni cada año dos. ni Ajá. nada o sea, exactamente es, es ya la medicina está dentro de ti sana tu mente uh -huh. que al final de cuentas es mucho esto sana tu mente sana tu corazón llénalo de amor pero de aquí ya vas tú solita por la vida ya eres tú responsable. Ya eres tú. Ajá, la planta ya, ya, ya te dio su amor. Ya, ya está dentro, su... aparte, ¿no? Y es que aparte ya te dio la conciencia de unidad. Al final de cuentas, es lo que realmente nos va a dar la auténtica sanación. Que esta conciencia de separación que habita dentro de mí pueda unificarse. Y la planta te otorga eso. Te otorga una experiencia de unidad. Experiencia de unidad. Pero ya después tú tienes que convertirte en tu creador de experiencia de unidad, viviendo como, pues, la unidad en ti, primero. Primero en ti. Si todavía albergas una lucha Fuertísimo en ti... Idea.
0: Ah, sorry, lo que hay. Se tenía que decir y se sí. dijo.
1: Sí, porque si todavía albergas una lucha interna en ti, es porque todavía dentro de ti hay una conciencia de separación. Y primero tienes que unificarte tú, unificar tus partes. Lo que hablábamos también en el podcast pasado de reconciliarte con todo lo que te habita, tu pasado, tus experiencias, las decisiones que tomaste, tus dolores, tus rencores, tus culpas. Todo eso necesita ser integrado en ti para que puedas sentirte íntegro, para que puedas sentirte completo. Y para que dejes de buscar afuera cualquier cosa que tú creas que
0: necesitas para que te complete. ¿no? Así es, justamente, diste con las palabras más asertivas. Pero, pues, increíble. Este podcast, la verdad es que se voló. Creo que, pues, sí hay mucho que mucho. pensar, mucho sí, que, que integrar.
1: Sí, por tírenme todo lo que quieran en las opiniones. Porque como les sí. dije en un principio, es mi opinión desde mi perspectiva, desde cómo yo lo he visto y vivido, pero tampoco es una verdad absoluta, lo que estoy diciendo, o sea... No, y que y, también y que estaría también...
0: bien padre que todos nos compartieran, ¿no? O sea, ustedes cómo lo han vivido, Ajá, cómo han tienen, sentido este rollo de las medicinas. Realmente uh -huh. Porque, bueno, yo también estoy contando desde mi propia realidad cómo yo lo he vivido, ¿no? Porque uh -huh. también fui de... Fui de esas... Ah. <risa> o sea, que, la, que tomó la medicina, que sentí este amor súper expansivo, que iba cada semana, que no terminaba de integrar, que... Que pues al igual, ¿no? O sea bueno, fue partícipe con los guías de, de darla, de, de dejar e estas emociones abiertas en nosotros que después llegaban y me decían, oye, es que estoy sintiendo todo esto, ¿cómo le hago? Y así, ¿no? Entonces, este, pues, indagar más en qué más podemos hacer. Eso es como súper ¿Sí? importante para. Pues para estar bien nosotros, ¿no? Porque sí, pues, para integrar para estos procesos. Porque como dice Atea, ¿no? si ya estamos reconociendo esta unidad dentro de nosotros, pues ahora nuestra chamba es decir, bueno, ¿qué hacemos para apoyarnos en estos procesos ahora después de descubrir la medicina? Claro. Entonces... Pues adelante hermanas, estamos súper pues, abiertas a que nos escriban, a que nos digan sus opiniones uh -huh. y obviamente pues también entablar un diálogo con, con todos, ¿no? A los que les resuena el tema y que digan, oye, yo me siento identificado o, oye, yo estoy en el camino del chamán o... o... Sí, o, o tuve
1: una, una experiencia y no estoy integrando uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo le hago para, para entender todo esto que se abrió también, ¿no? O sea podemos hacer ahí una sesión aislada individual para poder integrar y yo estoy ahí al servicio siempre. Y sí. también, bueno invitarlos porque este sábado 26 de agosto voy a tener un taller en Escuela Kaomi de 4 a 7 que es de comunicación consciente. Entonces, bueno, como saben, la comunicación para mí es como mi fuerte. Y sí. dentro del mismo proceso de autoconocimiento podemos aprender mucho sobre nosotros mismos a través de lo, la comunicación, de empezar a observar y de conocer cómo yo me estoy comunicando cómo es que yo me comunico conmigo mismo, porque parte de lo que es este taller es darnos cuenta de que la comunicación comienza conmigo mismo. Entonces, empezar a identificar mi voz interior, mis diálogos internos, el si realmente puedo entenderme a mí mismo para poder darme a entender a los demás. Eh, cómo es mi comunicación, si es agresiva, si es impositiva, si siempre quiero tener razón, si manipulo, o si al contrario acepto todo, no, no sé poner límites, no, no sé decir que no. Todo esto lo vamos a ver en el taller. Voy a dar también unas claves que son de Buda, de la, sobre el habla correcta. Y vamos a empezar realmente a, como a profundizar en este tema que también representa este chakra de la garganta que es parte de la expresión y que yo veo que como, como humanidad nos falta mucho sí. en, este, en esta parte de, de la comunicación.
0: Co concuerdo mucho con Altea en todo lo que está comunicando y también pues, les recomiendo mucho que asistan a, a ese curso que estoy segura que es una maravilla y pues siguiendo también aprovechando pues mmm, todo lo que nos han sugerido, ¿no? De hacer meditaciones, de transmitir un poquito más. La verdad nos encantaría que los que nos escuchen nos pasen sus sus mensajes y sus recomendaciones de qué es lo que quieren seguir que les compartamos, porque estamos sí. como súper contentas. Tenemos la
1: meditación pendiente, que fue como lo que ganó en la encuesta. Entonces vamos a compartir próximamente eh, una meditación. Y bueno, pues gracias. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, los
0: amamos, chao.